0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento, AutoSAR de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra, porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa.
3: Salve, salve! Que maravilha! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Governador Rui Costa sanciona gratificação para diretores e vices da rede estadual de ensino. Lavagem do Bonfim dá alargada largada para a corrida eleitoral, mas com desfalques. Unidade de saúde registra quase 100 atendimentos durante a festa. Prefeitura vai ter aplicativo para que a população solicite serviços de manutenção da cidade. Centro de Convenções Estadual vai ser no antigo Instituto de Cacau, no Comércio. Homem é preso em Sussuarana após reconhecimento facial. Ídolo do Bahia, Zé Carlos sofre acidente e é hospitalizado. Nome de Cleison aparece no boletim da CBF e já está apto a jogar pelo Bahia. Novo reforço, zagueiro Gabriel Furtado se apresenta ao Vitória. E hoje, sexta-feira, as dicas da Marcita são em dose dupla. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Iça Bahia. Um programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, todo apimentado. Eu só não sei se é pimenta, malagueta, biquinho... O pimenta do reino, mas é o Fernando Duarte, bom dia.
4: Bom dia Jefferson, Eu espero que seja uma pimenta bem ardida, porque esse é o meu papel aqui, apertar todo mundo e deixar todo mundo numa situação ligeiramente constrangedora, mas bom dia para Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção, e um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para trabalho, para quem tá chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem tá tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro tá batendo aqui, aliás o cheiro tá aqui, tá assim, olha a bacia de Paulo Roberto passando para quem tá acompanhando a gente no Youtube muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é
3: Bahia. Bacia só para ele, né? Já reparou? Todo dia é assim. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde e claro. Participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: Sexta-feira e o comecinho do dia, com o céu parcialmente encoberto, chuva em algumas áreas, será o prenúncio de chuva também para o fim de semana? Quem vai dizer para gente é o senhor Walter Lima. Salve, salve, bom dia, Walter.
5: Muito bom dia, Jefferson. Eu quero deixar, inclusive, registrar o meu protesto aí junto a você e ao Fernando, com relação a essa do Paulinho aí. Ele vai ter que compartilhar com a gente. Democracia. Bom dia pra essa turma bacana no estúdio e a você na nossa companhia aqui na Tarde FM. Tivemos essa chuva rápida e ela vai acontecer em pontos isolados nessa manhã, como vimos na região do Lucaia e áreas vizinhas, logo nas primeiras horas dessa sexta-feira. Mas o tempo abre à tarde teremos sol em abundância para quem for trabalhar na rua. Mesmo com essa chuva, estejamos preparados para muito calor, amigos. A máxima na capital vai chegar aos 33 graus. E esse será o panorama do fim de semana, viu? Na região metropolitana de Salvador, temos um clima parecido ao da capital, nas cidades de Camarçari, Diasdávila, Mata de São João e São Sebastião do Passé, Joga um pouco mais esse filho na tarde de do domingo. Tempo mais ameno em Madre de Deus, onde muita gente vai curtir o final de semana na praia. Não chove por lá e a máxima chega aos 29 graus. No fim de semana, em Pré-do-Forte, onde o Rodrigo tem casa por lá, mas nunca convidou a gente, né, Jefferson? Vai passar um final de semana. Chove hoje pela manhã e no fim de domingo, em Salbara, no Recôncavo, um lugar muito querido por todos os baianos. Só chove rápido hoje, fim de semana entre, com sol entre nuvens e máxima de 30 graus, a mesma previsão para a ilha de Itaparica. 50 Estácio, 50% de bolsa durante o curso todo na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, Estácio, formou? É contigo, Jefferson.
3: Pois é, Walter, o café é só de Paulinho, a Casa de Campo do Tardio é só dele, não convida ninguém da gente, não. Pois é, tem que mudar essa situação, né? Agora são 7 h seis na Tarde FM. Isso é Bahia. Ontem foi dia da lavagem do Bonfim e do início extra oficial do calendário eleitoral da Bahia. Pelo menos é essa tradição política por aqui. Só que neste ano, mesmo com a presença de muitos políticos, a largada para a corrida eleitoral ficou desfalcada durante o cortejo. A ausência do governador Rui Costa deixou a base de apoio dispersa e sem uma liderança para seguir. E do outro lado, né, o do, do prefeito Assemi Neto, havia a expectativa de protagonismo também do vice-prefeito Bruno Reis, apresentado como pré-candidato do DEM, o que também não aconteceu. A avaliação da caminhada política da lavagem do Bonfim é tema do comentário de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM. Pelo menos dois
4: fatos políticos chamaram a atenção na lavagem do Bonfim 2020. A dispersão dos aliados do governador Rui Costa, que não tiveram um balizador durante o trajeto entre a Conceição da Praia e a Colina Sagrada, e a situação do vice-prefeito Bruno Reis, que, mesmo na condição de pré-candidato do DEN a prefeito, seguiu na sombra do, podri... do padrinho político Assemi Neto. Ou seja, houve o cumprimento da expectativa criada em torno da festa profana. Sem Rui e seu eventual substituto, a exemplo do ex-governador Jacques Wagner, que participou apenas do ato ecumênico, o grupo de partidos ligados ao Palácio de Undina ficou sem um morte. Não houve a concentração comum no entorno do governador, então, os blocos ficaram completamente dispersos, quase que independentes. Para quem almeja um espaço nas urnas em 2020, foi até uma boa oportunidade. No entanto, sem o grande eleitor da oposição, não foi possível sequer testar uma eventual transferência de popularidade. O PT manteve o discurso de quatro candidaturas viáveis. Para quem acredita na inocência total e incondicional do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é bem coerente a postura. No mundo real, não precisa ser expert em política para saber que esses sucessivos adiamentos de uma definição devem colocar para escanteio qualquer candidato lançado. É uma questão de opção motivada pela falta de opção a partir de um problema de planejamento, o partido escolheu não construir novas lideranças e paga por esse erro histórico, que tende, inclusive, a se repetir em outros pleitos, caso a legenda não mude de posicionamento. Outros partidos como PSB, PCdoB e Podemos colocaram a cara dos possíveis candidatos no sol. Lidice da Mato, Olivia Santana e bacelar conseguiram algum tipo de espaço na imprensa, mas o movimento se restringiu a isso. É muito pouco para uma candidatura a prefeito, mas é melhor do que nada, no comparativo com outro nome da disputa, o deputado estadual Niltinho do PP. Já Sargento Isidório não apareceu. Talvez alguém o tenha avisado que era incongruente um evangélico conservador participar de uma festa que Mistura, digamos assim, o catolicismo com as religiões de matrizes africanas, fés muito criticadas pelos neopentecostais. Do lado de Assemineto, havia a expectativa de um destaque maior para Bruno Reis. Apesar de boa parte da militância dos aliados estarem ao lado do vice, o protagonismo ainda coube ao prefeito. Por ser o último ano dele no cargo na lavagem do Bofim, foi até natural esses holofotes concentrados no gestor. No entanto, isso pode se tornar uma dificuldade extra para um candidato, para um pré-candidato ainda, né, que precisa se desvincular da imagem do padrinho político ao mesmo tempo em que deseja manter esse vínculo. É a lógica da sombra que deseja o um lugar ao sol, mas que, se ficar completamente à mostra, pode deixar de existir. Em resumo, o início do calendário político eleitoral da Bahia foi aparentemente adiado. Agora é esperar o carnaval para ver se os candidatos efetivamente passam a ocupar os espaços que almejam. As urnas, apesar de serem em outubro, são logo ali.
3: É uma grande chance que os candidatos, né, ou pré-candidatos, os políticos em geral, têm para medir a popularidade, mas... E esse, né, estamos num ano eleitoral, ou seja, para encarar como uma largada para a corrida eleitoral, desfalque é o que não, não faltou, não é?
4: Foi bem tímido, pelo menos de destaques a gente não teve nada que tenha chamado muito a atenção. Na cobertura política do Bonfim em 2020, houve até uma ligeira troca de farpas. O prefeito Assemineto criticou, por exemplo, o fechamento do Colégio Rodrigo Tavares. E aí a, o governo respondeu com o deputado estadual Robson Almeida. Teve uma provocação de João Leão, que teria dito que o Assemineto deveria ser candidato a deputado federal em 2022, ao invés de ser candidato ao governo. Coisas assim, mas muito pequenas e muito pontuais em relação à expectativa que a imprensa, que o jornalismo político criou em torno da
3: festa da lavagem do senhor do Bonfim. Ainda em relação à lavagem, Fernando, das sete da manhã até o fim da tarde de ontem, o módulo assistencial à saúde que ficava ali ao lado da Colina Sagrada realizou cerca de 99 atendimentos durante a lavagem do Bonfim. A maioria das ocorrências foi de natureza clínica, associadas ao calor e desidratação, como dor de cabeça, enjoos e mal-estar também foram contabilizados episódios de traumas ortopédicos e procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, imagina, em plena lavagem.
4: E uma coisa que me chama a atenção é que não houve um número muito grande de problemas com álcool, porque a galera come uma água na lavagem do senhor do Bofim e não teve, pelo menos a Secretaria de Saúde não registrou um número muito alto.
3: Estão ficando cada vez mais resistentes, então, né? Ou,
4: pelo menos, estão moderando um pouco o consumo de bebidas alcoólicas E na lavagem do Bonfim também teve novidade. O secretário de Escultura, o Fausto Franco, falou sobre o investimento feito por um grupo europeu para tentar viabilizar a construção do centro de convenções do Estado ali na região do comércio. O Fausto Franco ele se encontrou com o governador Rui Costa e esse grupo europeu para tratar do tema e o equipamento vai ficar no prédio onde funcionava o Instituto do Cacau e vai ter integração com a Bahia de Todos os Santos e o VLT.
3: Lembra de Jadel Vieira Lima?
4: Como esquecer Jadel Vieira Lima e aquela imagem dantesca, das malas
3: com 51 milhões de reais. Pois é, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, enviou para parecer da Procuradoria-Geral da República um pedido do ex-ministro e ex-deputado Gedel Vieira Lima para progredir do regime fechado para o semiaberto. A gente lembra, ele está preso desde setembro de 2017, e atualmente encontra-se num presídio aqui em Salvador. Jadel foi condenado em outubro do ano passado a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento de Salvador.
4: Lembrando que Jadel ainda não cumpre essa pena a qual ele foi condenado de 14 anos e 10 meses de prisão ele ainda segue em prisão preventiva já que não Houve a publicação do acórdão dessa decisão do STF, então, apesar de cumprir pena provisoriamente, ele já pode, já tem direito a pedir a progressão de regime, já que ele cumpriu um sexto da pena e tem todos os outros requisitos. É só que é importante os nossos ouvintes saberem que, apesar dele ter sido condenado, a pena que ele está cumprindo ainda é
3: o que a gente não vê pelas mídias fora é imagens né, de Jedel, imagens mais atualizadas, mais recentes dele. Né? A
4: última imagem dele foi quando ele desembarcou aqui, pra, aqui em Salvador para o presídio da Mata Escura, mas foi uma operação discreta, digamos assim. Também circulou a notícia, a foto, não sei se você vai lembrar, da, da ficha dele quando ele deu entrada no sistema penitenciário estadual, mas foram os únicos registros que nós tivemos. Por enquanto, Gedel ainda não falou com a imprensa, por exemplo.
3: Agora são 7h15 na Tarde FM. Música
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Hoje o nosso repórter aéreo Lucas Barbosa. É quem está lá de cima com os olhos cá para baixo, de olho nos motoristas. Bom dia, Lucas!
6: Olá, gente, Muito bom dia para você, para Fernando e para o 20 da Tarde FM. A gente está acompanhando o trânsito na BR-324. Por aqui, tudo tranquilo na região de Simões Filho, área do Pedágio, região de Valério, por enquanto, um pouquinho mais movimentada, mas sem engarrafamento. A gente traz informação para você que está nos ouvindo da região de Candeias. Você querendo sair da cidade e pegar a BR-324, deve pegar a BA-523, para evitar a BA-531 onde acontece um protesto que está atrapalhando os dois sentidos da via. Tigo 5X Turbo da Sherry fica entre os dois melhores SUVs no prêmio carro do ano 2020 Auto Esporte, o mais cobiçado da indústria automotiva brasileira. Com vocês!
3: Valeu, Lucas! A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Pois é, a nossa repórter aérea Cláudia Menezes, que costumeiramente nos acompanha aqui no Iça Bahia hoje... Resolveu não decolar, resolveu ficar no chão e mais. Resolveu nos visitar. Que maravilha! Bom dia, Cláudia!
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho, Tardil, toda a turma do é Baia bom dia você, eu vim isso mesmo. Faltou visitar. coragem pra voar hoje, né? Não, tive coragem pra vir aqui, né? No estúdio é. e conhecer e aqui como funciona.
4: O dela, quem tá acompanhando a gente no YouTube, pode conhecer a Cláudia Menezes através da nossa transmissão.
3: Aliás, vai fazer. É aumentar a nossa audiência, porque. Com certeza. Que rosto oh! belíssimo! Seja bem-vinda, muito bem obrigada.
8: Muito obrigada, Seja bem Muito bem de estar aqui, viu, gente?
3: Estamos feliz. também. Seja bem-vinda, fique à vontade. A casa é sua. Agora são 7h18 na tarde, FM.
0: Você está
8: ouvindo? Isso é Bahia. Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB20 nova geração. Com entrada mais parcelas de 639 reais. IPVA 2020 grátis. E ainda Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira 65, Centro, telefone 30 32 2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito descendido sentido A
9: oferta que vocês esperava para começar uma faculdade chegou. Agora, na Unime, sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
10: Petra é a cerveja puro malte para todos os momentos. Todos mesmo. Do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série. Petra. Cerveja como cerveja deve ser.
11: Volta às aulas é no Salvador Norte Sua lista completa, com variedade Mais economia e conforto em um só lugar Se tá na lista, tem no Salvador Norte Confira lojas participantes Salvador Norte, perto de você Se
12: o corpo é magro Se o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a
8: barba o um presente no dia a dia Coba Vital, pra toda a sua família,
12: pra melhorar Coba Vital. é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba
10: Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico um farmacêutico. Leia a bordo. E atenção, chega uma nova Colômbia Chevrolet. Colômbia
9: atrai clientes. Melhores preços
1: facilitada. Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o Consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas, até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo 3404 2020. Consulte condições.
10: No
2: Monoboco, tipo o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa.
3: Agora 720 à tarde FM, quem ouve gosta.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h21, já já a gente vai conversar com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza, sobre o que, que pode ser de reflexo aqui para o Brasil esse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã. Pois é, isso vai ser daqui a pouquinho. Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom, dias, bom dia, Lucas.
14: Bom dia para vocês que estão nos ouvindo. Salvador quer aumentar o número de creches em 2020. O secretário de Educação da capital, Bruno Barral, afirmou ontem que a prefeitura quer chegar a cerca de 25 mil vagas de tempo integral na rede da capital baiana. São esperadas 6 mil novas vagas para este ano. As previsões devem constar no planejamento para a, para a educação de Salvador entre 2020 e 2030, que será concluída esse ano pela Secretaria. E a gente fala ainda um pouquinho de lavagem do bom fim, porque nem tudo foi paz, amor e fé no cortejo desse ano. A chegada na Colina Sagrada, na chegada... Da Colina Sagrada, os fiéis ficaram incomodados com barras de proteção colocadas para cercar o adro da igreja do Senhor do Bom Fim. Esse cerco acabou impedindo o acesso à escadaria da igreja. As pessoas... Vendo a situação, entoaram gritos e chamaram a situação de palhaçada. Uma senhora de 65 anos chegou a passar mal no meio da multidão e precisou ser socorrida. Alguns minutos após o protesto, a proteção foi retirada e o público pôde ter acesso às escadarias e à famosa grade em que são amarradas as fitinhas do senhor do Bonfim. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
15: Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h22 e vamos falar agora de geopolítica, de relações internacionais. Todo mundo sabe que Estados Unidos e Irã aumentaram o clima de tensão desde o último dia 2 de janeiro, após aquele ataque americano que matou o general iraniano Qasem Soleimani, que, é o, que era o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Mas esse litígio entre os dois países começou muito antes e desde 2017 se tornou mais grave após Donald Trump retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015. Para mergulhar mais nesse assunto e entender como esse conflito pode impactar no Brasil, a gente conversa agora com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza. Bom dia, seja bem-vindo, professor.
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, muito obrigado por me receberem, agradeço a Tarde FM, a Bahia Notícias também, já parabenizo pela expansão da rede no interior do estado da Bahia e estou muito satisfeito de estar aqui com vocês e seus ouvintes para tentar um pouquinho nessa manhã contribuir para a compreensão desse, desse conflito. É um prazer revê-lo, inclusive a gente se encontra de vez em quando nas escolas aí, nas é feiras de profissão, então estou muito feliz de estar aqui. Prazer todo nosso, muito obrigado também. Professor, até que ponto
3: a gente deve se preocupar com esse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã?
16: Eu diria que um ponto de equilíbrio, porque nas redes a gente vê tanto de um lado as brincadeiras, mas também uma certa preocupação com a terceira a guerra mundial, isso está num extremo. E do outro lado também a gente não pode dizer que essa situação não é de interesse, nem não vai impactar ou não possa impactar o Brasil e seus interesses. Então, é, eu acho que, entre os dois é, extremos, a gente tem que buscar a compreensão de que a situação, apesar de estar em é, é, uma região é, mais distante de nosso de nosso entorno, político, geopolítico, estratégico, ela também tem impactos potenciais sobre a nossa economia, mas também sobre a nossa política externa. Você citou
3: agora a Terceira Guerra Mundial falou isso aí. É, existe esse risco a partir desse conflito entre Estados Unidos e Irã? Eu diria que é improvável.
16: Por quê? Por conta das alianças que, são, que já estão estabelecidas entre esses países, especialmente o Irã e os Estados Unidos, por conta dos regimes internacionais que buscam e que em grande medida limitam essas possibilidades, especialmente ah, a existência de, de, de convenções que limitam isso, por conta das ah, capacidade de dissuasão dos, dos países envolvidos e dos aliados, especialmente no que tange às ah, questões nucleares. É, mas também por conta de outros interesses é, como, por exemplo, os interesses comerciais que poderiam ser muito negativamente afetados com o conflito dessa proporção, o que não significa que não haja a possibilidade de algum tipo de conflito, ainda que não seja um conflito direto entre tropas iranianas e tropas estadunidenses. Né? É, a gente tem observado é, é, que o Irã, em resposta ao que aconteceu ao, ao assassinato do, do, do Suleimani, é, lançou mísseis sobre a bases americanas no, no Iraque, é, isso é uma resposta dura, militar, dura, mas é, ao mesmo tempo a gente entende que não há essa, essa, essa grande possibilidade de enfrentamento direto entre os países. Além disso, tem as questões uh, domésticas, tanto do Irã quanto uh, dos Estados Unidos. Os dois é, governos estão enfrentando é, processos complexos internamente. Né? No Irã a gente percebe que, especialmente agora, depois da, do, do governo iraniano, tem assumido que é, é, houve o abatimento do, do, né, do, do avião da Boeing por parte de um erro interno. O a avião pop... da, da Ucrânia, não é isso? Isso. A população, a população foi às ruas, né, protestando contra o governo. Por outro lado, nos Estados Unidos, uh, o impeachment já foi encaminhado, o impeachment ao presidente Trump já foi encaminhado ao Senado. Então, também tem questões políticas domésticas internas que uh, alguns consideram que podem dificultar essa escalada de um conflito direto entre ambos os atores, o que não significa... É, que ah, como se diz na literatura, né, conflitos ou guerras por procuração possam ocorrer, já que o Irã, por exemplo, é acusado de é, apoiar organismos, é, organizações é, consideradas terroristas pelos Estados Unidos em ações em outros, em outros países. Então, antes de passar a bola para Fernando, deixa eu só emendar claro. mais uma pergunta:
3: a questão nuclear. Os Estados Unidos se retiraram do acordo de 2015. O Irã é apontado aí como um país que está enriquecendo lá o urânio, sabe-se lá se para desenvolvimento de armas nucleares ou não. Tem a Coreia do Norte também, que a gente nunca sabe direito o que está que acontecendo por lá. Está sob controle essas possíveis armas nucleares
16: aqui no, no, no planeta? Existe um regime internacional de contenção né, dos, da, da, da proliferação nuclear, né, especialmente representado pelo tratado de não proliferação nuclear que foi assinado em 1968. O Irã é signatário desse tratado desde aquela época, a época governado pelo, pelo Shah Reza Palev, que foi é, alçado ao poder. É, com apoio dos Estados Unidos, né, e depois foi é, retirado do poder pela Revolução Iraniana de 79. O Ayatollah né? Exatamente, exatamente. Então, é, o Irã é, aderiu a esse regime internacional, essas normas internacionais de não proliferação nuclear. No entanto, como a gente vem observando, é, especialmente a partir é, da percepção do regime dos Ayatollahs, de que para a segurança nacional era fundamental Uh, ter esse ativo militar, esse ativo nuclear, uh, esse discurso passa a, a ocorrer. Com a, 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 a atual uh, crise, já tivemos declarações do governo iraniano de que uh, vai voltar a enriquecer o urânio e esse enriquecimento pode ter um desdobramento, inclusive na construção de armamentos nucleares. Né? Uh, a Europa também está envolvida, está preocupada com, com isso. É, outros estados da região também estão preocupados com isso é, O Irã tem o apoio é, é, também de outros atores de peso Como a própria Rússia Inclusive uma das usinas é, há alguns anos foi, foi de Buscher Foi construída com o apoio é, dos russos Então a gente tem um, um arranjo geopolítico aí interessante é, A gente tem que acompanhar para ver quais são os desdobramentos Há dificuldades para que o Irã atinja essa tecnologia, sim. Há, há, há um desinteresse por parte de grande é, maioria da comunidade internacional de que ele atinge essa, consiga essa tecnologia. Né? Existem as sanções econômicas que também dificultam esse acesso, mas como a gente observou, Jefferson, você falou aí da Coreia do Norte, um regime que também... Tem as dificuldades, né, os embargos, as sanções e tudo, e conseguiu desenvolver a capacidade nuclear de suas horas. Então, o Irã sendo um, um país é, é, um pouco mais robusto do ponto de vista de, seus, de seu poder nacional é, do que a Coreia do Norte, pelo menos em, em outras variáveis que não a da capacidade nuclear, existe sim assim, poder e potencial para que ele consiga, consiga isso. Uh, vai depender da equação geopolítica, da equação econômica, das articulações internacionais, mas também uh, de como serão os desdobramentos da, da política doméstica no Irã, cuja população está nas ruas e também sofrendo repressão. Ok, Fernando.
4: O silêncio de nações como China e Rússia... Que tem uma rota. Que entram em rota de colisão com os Estados Unidos com uma certa frequência, de alguma forma, serve para acalmar os ânimos dessa tensão ali entre Irã e Estados Unidos.
3: Eles estão quietinhos até
4: agora. Eles estão né? quietinhos até agora.
16: É, eu, eu diria que, que é possível essa interpretação, sim, Fernando. O interesse. É... Tem uma, uma máxima nas relações internacionais que diz o seguinte, não existe inimizade eterna nem amizade eterna, o que existem são interesses eternos. Então, Rússia e China, como tradicionalmente é, os, todos os países no jogo das relações internacionais estão buscando seus interesses. A China não tem interesse em escalada de conflito, é, seja pelo fato de que isso poderá atrapalhar é, seu comércio na região, né? é, a China... É, praticamente é, se articula com todos os países, vende é, para todos os países. É, por outro lado, também não é interesse nem, nem da China nem da Rússia a, a nuclearização de, de um outro país. Né? Assim, Apesar da cooperação existir, é, há, um, há um certo limite. Né? A gente lá na universidade teve a oportunidade, por exemplo, de receber em 2017... Uh, o embaixador da Coreia do Norte para fazer um, um, uma palestra e também assim, ser questionado sobre a política externa norte-coreana e uma das coisas que ele falou foi que é, para desgosto do, do governo, é, quando os norte-coreanos buscaram o desenvolvimento do seu programa nuclear, eles não tiveram o apoio da China, que contou com o apoio da Coreia do Norte quando dessa, dessa sua busca. Né? Então existe a cooperação, existe o interesse, obviamente que Rússia e China entendem como, o Irã como uh, um agente, como um ator que dificulta a presença dos Estados Unidos na região, o que também é de interesse deles, inclusive o da Rússia, que busca a projeção de, de poder também naquela área, buscando recuperar a influência que tinha uh, outrora como União Soviética, a partir de mercado, inclusive. Mas existe um limite entre essa... essa, essa uh, uh, satisfação pelo desenvolvimento do Irã e, e sua colocação enquanto um, um, um ator que dificulte a, a presença dos Estados Unidos na região e de um outro lado é, potencializar o surgimento de uma nova potência de uma nova potência nuclear então é, eu entendo que esse que esse silêncio pode ser sim um posicionamento que é, prioritariamente atende os interesses de ambos é, durante o a
4: escalada de tensão principalmente Após a, mal, a morte do general, o Cassim Soleimani, o, os analistas, principalmente os mais próximos da visão norte-americana, falam de uma estratégia política do próprio Donald Trump de fazer um conflito no ano eleitoral que, de alguma forma, ajuda no processo de reeleição. Ele que tem é, vivido uma situação que não é tão, digamos, confortável. Tem o processo de impeachment... É, circulando no Congresso Nacional Que não deve avançar no Senado Mas que de qualquer forma arranha a imagem do presidente norte-americano Tem fundamento essa análise de que É uma, quase que uma tradição do presidente norte-americano Quando ele tenta a reeleição Ou no ano eleitoral Ele tenta de alguma forma entrar numa guerra Para sair mais fortalecido
3: Eu vou pedir para o professor Matheus Souza Segurar a resposta para já já a gente conversa com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza, sobre possíveis consequências desse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã. Portanto, a gente retoma o papo já já. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM. A tarde
8: é
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: A gente volta a falar com o Lucas Barbosa, lá de cima, acompanhando os motoristas cá embaixo. Novidades por aí, Lucas?
6: Temos novidades sim, Jefferson. Eu vou mandar aqui essa informação bem rapidinho porque eu estou bem interessado na conversa aí com o Dr. Matheus. É o seguinte, você que está saindo com a. saindo ali da região do subúrbio de Salvador e vai para o centro da cidade, pegue a Avenida Suburbana para chegar mais cedo à região da calçada mesmo com lentidão no finalzinho da Avenida Suburbana tá dando para você andar é melhor do que ficar parado no engarrafamento da Estrada da Base Naval de Aratu ali perto de Vista Alegre tá tudo parado pelo menos saindo dali você que pega a BR 324 ou então vai pela via regional para a Avenida 29 de Março vai encontrar a pista mais livre. Team Live a ultra banda larga fixa da Tim para você e sua família navegarem sem travar. São 300 mega de velocidade por 12 meses, com 25% de desconto. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, a Prefeitura vai ter aplicativo para que a população solicite serviços de manutenção da cidade. Os detalhes você acompanha já já. Tem também as dicas da Marcita e a retomada do papo com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Vem pra Cresalto Vem pra Cresalto
17: na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca e você ainda ganha todas as vantagens do clube Cresalto e mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat e Fiat é na Cresalto.
17: Bonocoi Lauro de Freitas. No trânsito decente da vida. A
9: oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou. Agora na Uni... Sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já no nime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
2: Auto Shopping Itapuã está pegando fogo. Esquenta de ofertas Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas com mais de mil seminovos selecionados para você. Com vantagens exclusivas. Zero de entrada. Taxas a partir de 0,69. E comece a pagar depois do carnaval. Tudo isso é no Auto Shopping que você confia. Auto Shopping Itapuã. Após o parque de exposições. Apoio Santander Financiamentos. Consulte condições. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior Variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A
3: tarde FM, 22 para as 8. mil,
11: Central Papelaria, variedade assim, você nunca viu. mil, é só ligar. mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil
13: de
9: estacionar. Ligue 33699.000, a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6, 6,
12: 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7h40. A gente segue juntos pela Tarde FM. Vamos agora ao Portal à Tarde, a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, que tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
18: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que sintoniza aqui na Tarde FM, acompanha aqui o nosso programa Isso é Bahia. Olha só, Jefferson, as notícias não são muito boas aqui para nós jornalistas não, viu? Isso porque o Brasil registra 208 ataques a jornalistas e veículos de comunicação em 2019, que correspondem a um aumento de 54,7% em relação ao ano anterior, quando, quando foram contabilizadas 135 ocorrências. Os dados fazem parte do relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, divulgado ontem pela Federação Nacional dos Jornalistas. O levantamento aponta que houve dois assassinatos, 28 casos de ameaças ou intimidações, 20 agressões verbais, 15 agressões físicas, 10 casos de censura e outros impedimentos ao exercício profissional. Os políticos são as, os principais autores dos ataques, com 144 ocorrências. Somente o presidente Jair Bolsonaro foi autor de 121 ataques, mais da metade do total registrado no ano. E será inaugurada hoje aqui em Salvador a obra de Street Art em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, que ocupa uma área de mais de 300 metros quadrados na fachada do Shopping Bar, ali na Avenida Centenário. A assinatura será feita pelo artista e autor da obra, Eduardo Cobra, por volta das 5h30 da tarde. A cerimônia de lançamento conta ainda com o som percussivo da banda Dar e uma quima de fogos. O primeiro mural do artista na capital baiana, que é esse, né, em homenagem a Santa Dulce, vai ter um QR Code por meio do qual o público vai poder acessar a página de doação das obras sociais Irmã Dulce. É a arte aí unida à solidariedade, né? Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Hoje, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Opções para se divertir não faltam. Chegando o primeiro tempo das dicas dela. Shows, dança, teatro, música,
0: diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
7: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Hoje tem um reencontro para celebrar a música e a amizade. Rony Jorge, Edson Rosa, Sérgio Kopinski e Maurício Pedrão voltam a subir juntos no palco para fazer um show inédito da banda Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta. O quarteto combina elementos da música popular brasileira, principalmente samba ao rock, com arranjos bem cuidados e melodias cativantes. Hoje às 8 da noite no Combo's Estúdio Bar no Rio Vermelho, ingressos a 20 reais. Que tal curtir uma das mais belas vozes da cena musical baiana num dos bairros mais charmosos de Salvador? A premiada intérprete e compositora Cláudia Cunha quem se apresenta hoje no projeto Arte no Pascoal, que traz uma série de shows em homenagem às mulheres. Cláudia Cunha vai apresentar o espetáculo Solar, onde se debruça sobre a obra de Gal Costa. Hoje, às 8 da noite, na Cruz do Pascoal, na Rua Direita do Santo Antônio, e é gratuito. Grande destaque da música nacional do momento o baiano, o Baco Exu do Blues é a atração deste sábado do projeto Concha Negra. O rapper apresenta o show Baco na Concha, que tem no repertório músicas como Queima Minha Pele e Flamingo. Amanhã, às seis e meia da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 40,20. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Muito bem, hoje o papo é internacional. A gente vai retomar a conversa com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, da Unijorge, Matheus Souza. Estamos falando sobre as possíveis consequências desse clima de tensão, entre Estados Unidos e Irã Uma pergunta ficou no ar, Fernando
4: Eu perguntei sobre a análise De que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Precisa de uma guerra no ano eleitoral Como uma espécie de tradição No processo eleitoral norte-americano O presidente entra numa guerra Para sair mais forte e vencer nas urnas
3: O que é um contrassenso isso,
16: né
4: Mas dentro da sociedade americana Faz um pouco Vamos deixar sentido. o professor Mas, analisar Por favor, professor
16: Fernanda, é uma excelente pergunta e é bem possível sim. A história, inclusive a história recente dos Estados Unidos, mostra essa, vamos dizer, coincidência, inclusive com uma peculiaridade um pouco maior. A gente, se a gente observar a, a história dos impeachments nos, nos Estados Unidos, a gente vai se lembrar que durante o processo contra o ex-presidente Bill Clinton, quando do, do escândalo com, com a Mônica Lewinsky e tudo mais, Durante o processo também houve essa coincidência de um conflito né é, ali junto com, com o processo e acabou que o Senado à época é, inocentou livrou o, o Bill Clinton dessa, dessa acusação de, de, de abuso de poder e outros elementos inclusive abuso de poder também é um dos pontos que está aí colocado é, no processo de impeachment do Trump então é, sim, é, essa é uma análise que pode sim ser feita a... É, é, fatos históricos da política externa dos Estados Unidos que é, se, se alinham, que corroboram, que estão em consonância com, com essa perspectiva, mas também essa semana eu vi a informação de que esse, a, a, esse, é, essa missão de, de, de é, tirar o, o general Soleimani né, da, é, do contexto, de assassiná-lo, de retirá-lo, de matá-lo, essa decisão já havia sido tomada pelo Trump há uns sete meses. Então, talvez já pensando nesse cenário de 2020, uh, o, o próprio fato uh, uh, que levou à abertura do processo de impeachment tem correlação direta com o processo eleitoral, porque o presidente pressionou o presidente ucraniano para investigar o, o ex-vice-presidente né, do, do Barack Obama, que é um dos candidatos uh, democratas. Então, o contexto eleitoral também está aí colocado. Então, sim, é possível que a partir da existência de um inimigo externo ou uh, da 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 assim da retirada de uma figura, né, como Suleimani, que é vista como uh, o Trump chegou a declarar isso, né, o maior terrorista vivo depois da morte do, do Bin Laden, né? É, é, e, e do Al-Baghdadi, que era o, o, o líder do Estado Islâmico, essa demonstração de capacidade de poder, tirando o que eles consideram um, um terrorista né, da face da terra, é, tem uma perspectiva de fortalecer a, o presidente que alcançou isso. Então, pode sim ter impactos
3: Pois é, professor. É, agora há pouco, você estava analisando, minimizando uma possível... É um possível conflito numa escala maior, numa escala mundial, num contexto em que a gente supõe né, os grandes líderes mundiais tenham o mínimo de discernimento, de equilíbrio, resguardem lá seus interesses econômicos. Tudo bem. Agora, existem loucos nesse contexto também. A gente está citando aqui o dono do Trump, Vai saber o que, que se passa pela cabeça de, de, um, de um presidente como esse? Porque a gente percebe não é, algumas decisões muito intempestivas, uhum. assim, muito destemperadas. A mesma coisa, o líder norte-coreano, é, é, existe essa possibilidade de um louco apertar um botão lá ou tomar uma decisão que, que destoe desse contexto mais equilibrado, de mais discernimento mundial e
16: resulte num... No, em algo que a gente não quer, no fundo, do ah. fundo? As teorias mais tradicionais de relações internacionais entendem que a racionalidade é o que prevalece. Né? Então, a gente pode, de repente, não compreender uh, do ponto de vista uh, político uma decisão como, como essa, ou pelo menos não enxergar a lógica por detrás, mas, de repente, a percepção que o tomador de decisão tem ao executar uma determinada ação ou, ou mandar executá-la, é de uma lógica racional, mas a partir de outros interesses que não necessariamente os interesses é, nacionais, os interesses públicos ou os interesses que uma parte com visões diferentes sobre o que deve ser a conduta da política externa dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, entenda como a que, a que deve ser tomada. É, existe um, um, um apoio muito grande ao, ao Trump dentro dos Estados Unidos, mesmo com esses... É, alguns diriam impulsos, né? mesmo com esse perfil, alguns vão dizer que ele não é um, um sujeito tão é, equilibrado, tão frio na hora de tomar uma, de tomar uma decisão. É, mas a, a possibilidade de que é, haja uma, é, uma ação é, mais, talvez, é, exagerada por parte é, desses, desses países, é, eu diria que é mais que é mais diminuta, até por conta, no caso dos Estados Unidos, os mecanismos institucionais de controle na democracia norte-americana. Então, por exemplo, o Congresso é, precisa aprovar a ida dos Estados Unidos à guerra e a gente já percebeu, já sabe que a, a, a Câmara, por exemplo, é contrária a isso. Já Mas esse poderes, ataque
3: né? que os Estados Unidos fizeram, e que mataram o Soleimani, não teve o aval Não, do teve, não
16: teve, o que também gerou tem gerado um, assim uma crise para o próprio Trump dentro dos Estados Unidos, né? É, agora, como o Fernando também destacou, é, novas decisões como essas podem gerar maiores problemas para o pro próprio Trump no que se refere ao cenário eleitoral. Então, é, talvez é, esse cálculo aí seja é, levado em consideração nesse, nesse momento, né? Quando da crise é, é, da Coreia, que se falava também em uma guerra entre Estados Unidos e Coreia, a é, época eu tive a oportunidade, em, 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 em diálogo com, com outro canal de comunicação, informar que também seria improvável uma guerra direta entre ambos os países. A crise era interessante, mas a guerra não era interessante. A crise naquele contexto era interessante para a Coreia do Norte, porque se posicionava, né, acendia ao... ao entre aspas, camarote das potências nucleares, os Estados Unidos eh, já não tinham muito mais o que, o, que, o que fazer, uma vez que aquele poder já tinha sido alcançado, era interessante eh, mesmo com todas as ameaças do ponto de vista geopolítico e discursivo para o Japão, porque passa, passou a ter maior respaldo para um discurso interno no, no Japão de eh, remilitarização né? então nem sempre é eh, 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 o conflito é o que interessa, mas, a, a depender da situação, a crise é, pode interessar.
4: Uma pergunta sobre a diplomacia brasileira. Houve uma alteração é, da postura de 2019 para cá. É, o Brasil pode ter consequências do ponto de vista comercial a partir do posicionamento que o país adotou Naquele momento em que houve a morte do Soleimani, a nota oficial do Itamaraty e depois as instruções para que nenhum diplomata participasse ou homenageasse, fizesse referência ao general
16: iraniano. A gente pode ter consequências econômicas no país? Pode, apesar de é, é, também é, entendermos que essas coisas não necessariamente vão acontecer da noite para o dia. Né? O Irã pode... É, buscar renegociar suas relações comerciais com, com o Brasil. É, teve, a gente vai ter, portanto, aí um, um período para que é, isso, seja, isso seja feito, mas é possível, sim, que haja assim, uma implicação direta sobre as nossas relações comerciais. O Irã não é um, um parceiro comercial desprezível, é, é um grande importador do milho, é, da soja e da carne brasileiras, o Brasil também é, importa. É, no, no ano passado, 97% do que o Brasil comprou do Irã é, foi, foi ureia, fertilizante. Então, tem uma, em alguma medida, em alguma escala, uma certa simbiose entre o agronegócio brasileiro e os interesses comerciais é, do Irã. Então, esse impacto é possível e pelo caráter dos produtos, inclusive um impacto possível potencial sobre a economia baiana, já que a gente também produz soja, também produz milho, apesar de nos últimos dois anos, se não me engano, a gente não ter é, mantido relações comerciais diretas é, de exportação com o Irã, mas está é, aí no mapa também. Então, isso é uma possibilidade. Por outro lado, a gente não pode deixar de considerar as relações comerciais com os Estados Unidos, que são um grande parceiro, não só da Bahia, mas também do Brasil. É um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça e a gente nem entrou nas questões da política internacional, de inteligência e de segurança. Se a gente ficar só na área comercial já é muita complexidade para as relações e para a política externa brasileira.
3: Professor Matheus Souza, professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais da Unijorge, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom
16: dia. Eu que agradeço pela oportunidade, é, espero que tenha contribuído um pouquinho para a compreensão desse, desse conflito e agradeço ao Jefferson, ao Fernando e ao grupo à Tarde, Bahia Notícias. Mando um abraço para os ouvintes e para a comunidade da Unijó, especialmente de relações internacionais. Muito obrigado mais uma vez. Agora,
3: 7h54 na Tarde FM. <música>
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro
3: Lucas Barbosa tem novidades pra gente lá de cima Salve Lucas, pode falar, é você
6: Pode deixar, Jefferson. De a gente continua acompanhando a manifestação da BA 531, ali na Estrada da Cascalheira. Os manifestantes estão fechando o trânsito, principalmente no sentido Camassari. Então, quem sai agora da Estrada do Coco e precisa ir para Camassari, pode utilizar a Via Atlântica. Você vai ter que percorrer a Estrada do Coco... Um pouco mais de tempo no sentido de para o norte e depois pegar a Via Atlântica para alcançar Camassari sem perder tempo ali na manifestação. Atenção também, agora você que sai de Salvador e está indo para Lauro de Freitas, o viaduto da estação aeroporto do metrô está com trânsito bem lento. Nesse momento, você pode entrar no bambusal do aeroporto e depois pegar o viaduto das locadoras. MyBay Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203 -8100. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Lucas. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, anunciou ontem que o espaço Boca de Brasa de Cajazeiras vai ser inaugurado ainda neste mês. Ao lado da nova sede da Prefeitura-Bairro da região, o espaço vai funcionar no segundo andar do Mercado Municipal de Cajazeiras. Com diversas atividades artísticas e culturais, o Boca de Brasa vai fomentar a cultura nas comunidades por meio do incentivo às manifestações artísticas dos bairros na capital baiana.
4: E olha só que legal, dois golfinhos foram flagrados ontem em uma praia do Rio Vermelho. Nas imagens gravadas por uma moradora da região, os animais estavam próximos da beira da praia. De acordo com o projeto Baleia Jubarte, os golfinhos podem ser das espécies nariz de garrafa ou dentes rugosos. Vale lembrar que a legislação brasileira proíbe que se nade a menos de 50 metros desses animais.
3: Que você flagrou esses golfinhos? Eu
4: gostaria de ter visto. Acho bem bacana. Não Se tive a oportunidade. De ter visto
3: golfinho, visto baleia. Acho que você só viu tubarão, né? Não, nem isso eu vi tubarão. <risos> não, nem só vi peixe. Você não vai pra praia, não, é? Eu tenho medo de praia. Ah, não acredito. Mora em Salvador e tem medo de praia, por isso que é branco desse jeito. Mentira, né? eu gosto de praia, tô brincando. Agora são 7h57, a gente vai pro intervalo e volta já já pra toda a Bahia. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Ano
17: novo,
1: seu povo também é na Faviera o NPI a partir de 49,990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94,990 com taxa zero. E mais. Seminovos com a garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera. Ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale. Baviera. Avenida ACM. Iguatemi. 3340 3020. No trânsito descendido à vida. Consulte condições.
2: Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo. O único escutor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro, entrada franca. Classificação 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
7: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas. Oportunidade imperdível, Moura do B.
10: As taxas baixaram e os juros caíram. Aproveite para começar o ano com um apartamento novo. Salas comerciais no Estiep, dois quartos no Iguatemi, quatro quartos na Graça e também o sucesso de 2019. Um Dai Ocean em Ondina. Tudo com a qualidade Moura do B. Trate sua proposta direto com o diretor, dia 18 de janeiro, das 8 às 18 horas, na sede da Imobiliária Lopes, no Rio Vermelho. Mais informações: 31 11 12 12. Voltas aulas. O Salvador Shopping, do lápis à mochila Aqui você encontra a maior variedade Para completar a sua lista Confira as dicas nas nossas redes sociais Acesse nosso guia digital e fique por dentro Das melhores ofertas Salvador Shopping,
3: diferente para você
10: O ano virou Chegou a hora de você
5: virar a chave De um seminovo Bahia Vip, Descontos de até 5 mil, um ano de garantia Ou transferência grátis Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro Consulte condições no trânsito
17: A vida vem primeiro
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. O governador Rui Costa sanciona gratificação para diretores e vices da rede estadual de ensino. Prefeitura de Salvador vai ter aplicativo para que a população solicite serviços de manutenção da cidade. Centro de Convenções Estadual vai ser no antigo Instituto do Cacau no Comércio. Homem é preso em Sussuarana, na capital, após reconhecimento facial. Ídolo do Bahia, Zé Carlos sofre acidente e é hospitalizado. Nome de Cleisson aparece no boletim da CBF e já está apto a jogar pelo Bahia. Novo reforço, zagueiro Gabriel Furtado se apresenta ao Vitória. Isso é Bahia! Programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, ele que adora colocar uma pimenta nesse tempero, sou Fernando Duarte. Bom dia.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó. Dourado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é
3: Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo. Tem a internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, oi nós aqui pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal à tarde e claro por favor marcar sua presença temos os nossos canais de comunicação Fernando
4: você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp no 71993111010 e também interagir conosco pelo YouTube mande a sua mensagem ela vai chegar aqui no estúdio do Isso é Bahia
3: tá combinado então tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: é Bahia.
3: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do tempo. Muita gente saiu de casa hoje olhando para cima. Céu parcialmente encoberto. Chuva em algumas áreas, mas parece que o sol vai prevalecer depois ao longo do dia. Acho que é o que foi o que Walter Lima falou mais cedo hoje. Não foi não. E será que vai ser assim também no interior do estado, seu Walter? Bom dia.
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para o nosso Paulinho, nosso Fernando, Rodrigo, a Vanessa, enfim, todo mundo do estúdio e a você em todo o estado, na nossa companhia aqui. A gente vai fazer esse panorama. Realmente, em algumas localidades vai chover, mas eu vou explicar direitinho aqui agora para você que está na nossa companhia. Vamos primeiro em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, onde você que mora aí na região deve se preparar para um fim de semana de muito sol. Com temperaturas elevadas, não há previsão de chuva nesses próximos dias, tá? A máxima chega aos 33 graus na tarde de sábado. Prepare aí as roupas leves, protetor solar, muita água para você se hidratar e encarar esse calor aí na região da Chapada Diamantina. Saindo dessa bela região da Bahia, vamos para outra igualmente linda, o Sul, onde temos a Costa do Descobrimento e a Costa das Baleias. Nossa turma em Teixeira de freitas em municípios vizinhos, só há previsão de chuva apenas para o finalzinho do domingo. Até lá, sol com algumas nuvens e máxima chegando hoje aos 35 graus. Novo Corolla GLI 2020 automático à vista por 99.990. Imperdível. Consulte condições do trânsito de sentido à vida. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora, 8:05 e 5 na tarde firme. Isso é Bahia. O secretário de Cultura do Ministério da Cidadania, Roberto Alvim, publicou um vídeo para apresentar o Prêmio Nacional das Artes na madrugada desta sexta-feira. Quanto a isso, nenhum problema. A grande questão foram as referências diretas e indiretas ao ministro da propaganda da Alemanha nazista, Josef Goebbels, mesmo que seja uma estratégia de cortina de fumaça, o caso terá grande repercussão ao longo do dia e é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM. Muita gente
4: custava acreditar que integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro tinham inspiração no modelo nazi-fascista de Adolf Hitler na Alemanha, apesar das inúmeras referências. Não há mais dúvidas que estamos em meio a uma jaula de loucos que não escondem sua predilação pela estética e pelo conteúdo pregado pelo ditador alemão. Na madrugada desta sexta-feira, a situação ficou explícita. O secretário especial de cultura, Roberto Alvim, não apenas copiou a estética do fascismo da Alemanha, como copiou parte do discurso do ministro da propaganda nazista, Josef Goebbels. Sem qualquer constrangimento ou qualquer receio de parecer apologia ao sistema de governo responsável por um dos maiores genocídios da história moderna do mundo, ele falou. Agora eu vou começar com a fala de Goebbels. Em, isso aí foi na década de 1930, ministro da propaganda de Adolf Hitler. Abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, Será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos e igualmente imperativo e vinculante, ou então não será nada. Agora, vamos ouvir um trecho do vídeo em que Roberto Alvim, secretário nacional de cultura do Ministério da Cidadania, publicou na madrugada desta sexta-feira para anunciar a criação do Prêmio Nacional das Artes. A arte brasileira
19: da próxima década será
4: heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Roberto Alvim falou isso ao som de Wagner em uma das obras que foram que eram consideradas as prediletas, era considerada predileta por Adolf Hitler, ele que cita, inclusive, essa obra de Wagner no livro Mein Kampf. Quero muito acreditar que a forma com que se comportou Alvin não seja a forma com que pensa o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quero muito estar enganado sobre o absurdo que é uma figura do alto escalão de um governo eleito democraticamente fazendo referência, fazendo menção direta ao nazifascismo alemão. Há algum tempo, nós convivemos com essa lógica da mentira repetida mil vezes que se transforma em verdade, estratégia inclusive que nunca foi exclusiva do governo atual. Só que antes havia constrangimento em fazer referências diretas ao ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Roberto Alvim tem que ser execrado publicamente por ter cometido um crime, Apologia ao nazismo é crime em todo mundo e aqui não deve ser diferente. Por mais que a iniciativa do Prêmio Nacional das Artes possa até ser louvável, e eu tenho certeza que haverá muito questionamento das regras, pois o secretário indicou que haverá uma seleção ideológica dos projetos. Eu não vou entrar no mérito desse prêmio. Eu quero entrar apenas no mérito do absurdo que é fazer referências diretas ao nazismo. Não dá... Não dá, não dá. Nós não podemos passar prano para uma situação tão abjeta quanto essa. O nazismo e as consequências dele não podem ser esquecidas. Fingir que não há crime nisso é um absurdo. Roberto Alvim precisa ser enquadrado, se não for pelo presidente da República, que seja por outras instituições democráticas, mas... Isso é um problema, porque a democracia talvez não pareça ser algo que faça parte do dia a dia desse governo brasileiro.
3: O homem está apimentado hoje, tenha medo, tenha medo. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Está circulando aí pelas redes sociais uma série de fotos suas se contorcendo todo, isso durante o nosso papo com Sara Jane. Ontem, o que, que foi que aconteceu? Você estava com pimenta no corpo? É? Na verdade,
4: você começou relatando que é, teve uma conversa com o Sarajani, recebeu o Sarajani em 1985, na rádio Manchete. E aí, nesse momento, eu conversava com o Aldair e com o pessoal que faz a transmissão ao vivo e falava... Meu Deus, eu não tinha nem nascido ainda. E aí eu comecei a rir. E aí a câmera do YouTube captou exatamente esse momento. E aí eu tô me tornando o um meme habitual, pelo menos na equipe do Isso é Bahia.
3: Isso que dá até um bebê aqui no estúdio, né? Sinto muito, meu amigo, sinto muito. Que você eu não lamento faça parte por dessa não ter história. convivido
4: com a década Viu? de 80, desculpa, mas é porque realmente eu não convivi. Eu não tenho como fazer, voltar no tempo para darcer
3: no passado. Agora, essas fotos aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha só, que coisa mais hilária. Olha, fugiu aqui. Peraí, cadê? Ah, fugiu, fugiu. Depois eu mostro. Valeu! Bom, vamos, vamos seguir adiante, se me permite. Agora são 8h12, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Por favor, Lucas. Hum assegura a nossa seriedade aqui, Lucas. Bom dia!
14: Tá certo, Jefferson. Bom dia. Bom dia para você que nos escuta de todo o Estado. Eu começo falando sobre líderes sindicais que têm reclamado da ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com reportagem, eh, o ex-presidente não tem se reunido com as entidades desde que saiu da prisão em novembro do ano passado. Os sindicalistas pediram um encontro com o petista assim que ele foi posto em liberdade. É, o coordenador da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, diz que Lula só tem mantido diálogos com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e isso tem incomodado as demais entidades. Em um assunto triste aqui no interior do estado, uma mulher morreu após ser espancada dentro da própria casa, no município de Lauro de Freitas, nessa quarta-feira. O suspeito do crime é o companheiro dela, preso em flagrante. No local, os agentes encontraram e apreenderam uma barra de ferro que pode ter sido utilizada como arma do crime. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionada, mas já encontraram a vítima morta. A gente lembra que o número de mulheres mortas vítimas de violência cresceu 32% no ano passado. A gente se botar numericamente, em 2019, uma mulher morreu vítima de feminicídio na Bahia a cada quatro dias. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. 8 e 12 e a partir do mês de fevereiro, os cidadãos soteropolitanos vão poder solicitar serviços de manutenção Aqui na capital, por meio de um aplicativo de celular. O anúncio foi feito ontem pelo ouvidor-geral da Prefeitura, Humberto Viana. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Municipal, o aplicativo Fala Salvador vai estar disponível para Android e iOS. Por meio do app... Vai ser possível solicitar ações de manutenção da cidade, a exemplo de tapa-buraco, iluminação, poda de árvore, entre outros serviços. App ou app, né? Que normalmente fique é a app. seu critério.
4: E subiu para 120 o número de suspeitos identificados pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o Big Brother Bahia. Um homem procurado por roubo foi reconhecido ontem no bairro de Sussuarana. Ele foi conduzido para a central de flagrantes e, após a confirmação da identidade, foi detido. Somente este ano já foram identificados 10 suspeitos e o sistema de reconhecimento facial, inclusive, estava vigente lá na lavagem do senhor do Bonfim e não deu ninguém, sinal que parece que está funcionando. Os mandados de prisão em aberto, as pessoas com mandado de prisão em aberto, não pisaram na lavagem do Bonfim. Você
3: se safou, né? Fugiu do... De ser flagrado pelo sistema, né? Não
4: aconteceria isso, Jefferson, eu não tenho mandado de prisão em aberto, que Agora...
3: absurdo, como é que fala isso do colega de trabalho? Agora são 8h15 vamos começar o nosso giro pelo interior do estado, vamos para a região centro-norte, Itaberaba. Sérgio Mascarenhas é quem está na linha da Baiana FM, bom dia Sérgio.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando. Olha, aqui em Taberaba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da última quarta 450 pássaros silvestres em um carro modelo Voyage que transitava pela BR-242. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caso ocorreu no quilômetro 225 da rodovia. As aves silvestres da espécie Canário da Terra estavam nas gaiolas que eram transportadas sobre o banco traseiro e no porta-malas do veículo. O motorista assumiu a responsabilidade pelo transporte dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para a criação e nem a guia de transporte. Ele informou ainda que grande parte dos animais seria entregue na cidade pernambucana de Cruzeiro do Nordeste e que receberia R$ um mil reais pelo transporte. Disse ainda que pretendia comercializar a outra parte das aves e que cada exemplar seria vendido por R$ 20. Reais foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e o motorista responderá por crime contra o meio ambiente. Segundo a PRF, o suspeito é reincidente na prática de crimes contra o meio ambiente e responde a processos na justiça criminal dos estados da Bahia e Goiás. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados da Secretaria do Meio Ambiente de Itaberaba para serem reabilitados e soltos novamente. Aqui da redação da Baiana FM, eu sou Sérgio Mascarinhas, para o ICBAIA, bom final de semana, Jefferson Fernando, um abraço.
3: Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Um abraço para você também. Atenção diretores e vice-diretores de escolas da Rede Estadual de Ensino. O governador Rui Costa sancionou a gratificação para diretores e vice-diretores da Rede Estadual de Ensino. Gratificação aprovada na última quarta-feira pela Assembleia Legislativa da Bahia. De acordo com o governo, a medida vai beneficiar mais de 2 mil profissionais. Para este ano, a mudança vai custar cerca de 20 milhões de reais aos cofres públicos. Essa lei entra em vigor a partir da sexta-feira.
4: E a Bahia foi estado campeão em números absolutos de casos de zika registrados ano passado em todo o Brasil. Aponta o mais recente o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com a publicação... Quase 2 mil pessoas na capital interior foram infectadas pelo vírus de janeiro a dezembro de 2019. Essa quantidade representa 37,5% dos mais de 5 mil casos da doença confirmados no Nordeste. Para efeito de comparação, a ocorrência de zika na Bahia foi quase o triplo do total detectado em São Paulo.
3: Eu falei que a gratificação para diretores e vices da rede estadual entra em vigor a partir da sexta-feira. É a partir desta sexta-feira, portanto, a partir de hoje. Agora, 8h18, vamos a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. E as notícias da região, bom dia Maurício.
12: Bom dia, bom dia a você Jefferson Beltrão, a Fernando Duarte, bom dia a todos que acompanham o, o Isso é Bahia, desta sexta-feira pós, né, essa bonita festa de Senhor do Bonfim. Em meio a tanta crise da, da saúde pública em nosso país e consequentemente em quase todo o território baiano, a gente tem notícias boas sobre a saúde pública, né, com a reabertura do hospital regional aqui em Jacobina, Após quase sete anos fechado por incapacidade financeira da entidade filantrópica que era mantenedora deste hospital, a unidade hospitalar recentemente desapropriada pela prefeitura local deu início na tarde da última quarta-feira às primeiras cirurgias na área de traumatologia, passando a oferecer esse tipo de serviço totalmente pelo SUS e abrindo perspectivas para uma região que até então era desprovida dessa especialidade, cuja demanda tem forçado quase todas as prefeituras que compõem aqui a 16ª Região Administrativa do Estado, com sede em Jacobina, ao encaminhamento de pacientes quase que diariamente para hospitais de Feira de Santana e Salvador. Os investimentos feitos com recursos municipal, estadual e federal no Hospital Regional de Jacobina, na área de ortopedia e traumatologia, vão colaborar para desasfixiar, sobretudo, as unidades da capital, já bastante sobrecarregadas por pacientes de todas as partes da Bahia. Nos próximos dias, o Hospital Regional Aqui de Jacobina dará início ao serviço de oncologia outra das principais demandas da região e que tem se transformado em verdadeira peregrinação através do TFD, esse tratamento fora de domicílio, que é um tratamento doloroso e desgastante para quem precisa viajar centenas de quilômetros constantemente para a realização de sessões de quimioterapia e radioterapia aí mesmo na capital baiana. Vamos falar de esportes, visando a sua estreia no Campeonato Baiano deste ano, que começa já na próxima quarta-feira, dia 22. O esporte, o Jacobino Esporte Clube, encerrou ontem à noite aqui no estádio municipal José Rocha a sua pré-temporada vencendo pelo placar de 3x2, jogando contra uma das equipes que disputam o campeonato municipal local. O time comandado pelo técnico Arnaldo Lira, realizou nos últimos 40 dias... Cinco amistosos durante sua preparação sendo dois empates e três vitórias, incluindo o um empate em 0 a 0 com o Bahia no domingo passado aí no centro de treinamento Evaristo de Macedo o placar foi de 0 a 0 e o um triunfo de 2 a 0 contra o Bahia de Feira atual, vice-campeão baiano. O jegue da Chapada como é conhecido carinhosamente abre a rodada do Baianão contra o Esporte Clube Vitória em jogo programado pela Federação Baiana de Futebol às 19h30 já da próxima quarta-feira aí em Salvador no Estádio Manuel Barradas. Aqui de Jacobina, Cidade do Ouro e também das Cachoeiras, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM Grupo J-Sidney de Comunicação. Para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício, você é um privilegiado em Cidade do Ouro e das Cachoeiras, que maravilha. Agora são 8h21. Ontem a gente conversou com Sara Jane, um dos grandes nomes da Asha Music, e hoje Vina Calmon, cantora da banda Cheiro de Amor. É quem conversa conosco já, já, aqui na Tarde FM, 8 e 21.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Volta às aulas é no Salvador Norte. Sua lista completa, com variedade, mais economia e conforto em um só lugar. Se tá na lista, tem no Salvador Norte. Confira lojas participantes.
10: Salvador
12: Norte, perto de você. Vem pra Cresalto!
9: Vem
17: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat! Fiat é na Cresalto!
17: Bonocoi Lauro
2: de Freitas, no trânsito descente do vila. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista
0: Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
3: Hora certa, Bela Bowling, na tarde FM, 8h22.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Babos Reis, Retiro.
3: A gente volta a falar com o Lucas Barbosa, lá de cima, com os olhos cá para baixo. Novidades por aí, Lucas?
6: É você, é e A gente encontra bastante retenção agora. No início da Avenida Engenheiros Carpontes, por causa do grande movimento ali na feira de São Joaquim e também por causa da fila do Bolt. agora, passando ali do terminal do ferryboat, o motorista já segue mais tranquilo pela Avenida da França até a região do comércio na BR-324, no sentido Salvador, fez trechos de bastante retenção no sentido capital baiana. Primeiro ali na região de Valéria, o segundo perto da Jaqueira do Carneiro, por causa de um ônibus quebrado. Pelo menos no sentido Frederico Santana, a BR flui muito bem agora. Contra azia e má digestão, leite de magnésia é de Philips. Não use este medicamento em caso de doença dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 8h25, chamar você. Este é o nome da mais nova música da banda Cheiro de Amor, que já está em todas as plataformas digitais. Irreverente e cheia de balanço, a música é candidata a um dos grandes destaques do carnaval deste ano. A dona da voz que interpreta a canção é nossa convidada aqui no Isso é Bahia, Vina Calmon. Seja bem-vinda. Bom dia, Vina.
11: Bom dia. Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Que bom estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, já acordando aqui, hein?
3: A, a gente que o diga, a gente que o diga. Essa música é uma grande aposta sua mesmo. Sua e da banda nossa, Cheiro é, de Amor, né? Nossa, é, Para o carnaval. É, e também o clipe, né, que foi lançado essa semana, gravado Isso. num dos vagões do metrô, é, lançado esta semana.
11: Lançado essa semana, na segunda-feira, na última segunda-feira, nós lançamos o clipe, né? Que tá lindo, viu, gente? Por sinal, não sei se vocês já chegaram a ver, mas tá bem bonito mesmo. Quem não viu, pode ir lá, dar uma conferida no YouTube, já é, tá disponível lá. E nas, em todas as plataformas digitais também. Você pode ir lá baixar também nossa música chamar você.
3: O clipe tá ótimo, a produção do Whindsson Silva, não é isso? Isso. E como é, a, a composição é do Tennyson Del Rey? É,
11: de Tennyson. é das, um dos tenis.
3: grandes compositores do, do Axé Music. Como é que você está se preparando para esse carnaval, Vina?
11: Então, a gente já, esse período a gente já entra no clima do carnaval, né? É uma, uma preparação é, que todo ano acontece, essa prévia, né? É, são os, os cuidados é, aos mínimos detalhes com tudo, né? É Com a parte musical... Com a, com a parte artística, é, é, com a saúde. Enfim, é uma mistura de tudo, né? Porque eu acho que é, carnaval é esse conjunto mesmo. Tudo precisa estar tá bem alinhado para podermos fazer um carnaval excelente, né?
3: Experiência com carnaval você tem.
11: Tenho é? já, graças a Deus, né? Graças ao cheiro de amor
3: também. Você está no cheiro desde 2015. É uma das bandas que... Né? Certamente uma das grandes bandas que, que representam a, a, a Bahia Especialmente no, no, no Axé Music e tal Qual é a avaliação que você faz dessa, dessa sua história Ao longo desses anos à frente do cheiro?
11: Olha só, é, são cinco anos de, de aprendizado é, primeiro que estar tá à frente da Banda Cheiro de Amor é uma grande responsabilidade, né? Levar, levar adiante uma história de que agora vai completar no Carnaval 40 anos, onde passaram grandes cantoras. E essa responsabilidade existe, é, mas ao mesmo tempo assim, foi muito gostoso, prazeroso. É, né? Foi não, porque eu ainda tô aqui, né, meu amor, pelo amor de Deus. Oh. Então, é prazeroso, é gostoso, porque é, um, é, um, é uma história que eu já ouvia, né? Eu, eu cresci ouvindo cheiro de amor, então faz parte da minha vida. Então, é, nesses cinco anos, nessa história, nesse tempo todo que eu estou aqui, é, eu aprendi muita coisa, eu amadureço a cada dia, eu sou muito grata ao
3: cheiro de amor. Foi algo premeditado, eu vou um dia cantar no cheiro de amor ou foi meio que de repente?
11: Rapaz, assim, eu, eu sempre almejei muito estar aqui na Bahia. Cantando.
3: Você é pernambucana? Eu sou não é?
11: pernambucana, né? Eu, eu, eu nasci em Pernambuco, cresci aqui na Bahia, no interior da Bahia, em Sobradinho.
16: Uhum.
11: E a minha infância toda foi lá. Mas, mas assim, a oportunidade de morar mesmo em Salvador e cantar axé, axé mesmo, axezão assim, já foi. Já foi bem depois, né? Então, assim, eu sempre almejei muito isso. Eu sempre quis muito, porque eu sempre fui muito fã das, da, das musas baianas, da música baiana, é, do axé, enfim. E aí a oportunidade veio e eu agarrei. É... Pronto, é isso, eu esqueci o que eu ia dizer. <risos> <risos> tem que ser sincera, né, minha gente? A gente tem que ser sincera. <risos> oh, é
4: Fernando,
3: emenda aí. Bah. Mina,
4: ontem a gente recebeu aqui a cantora Sara Jane e a gente falava sobre o um, um momento em que se revisita a história do axé. Ah, tem muitos fãs já novinhos que não conviveram com o nascimento da Axé Music, você é uma pessoa bem jovem, não conviveu <risos> também com o nascimento da Axé Music Isso. É, como lidar com esse momento que a Axé Music, que esse estilo musical, passa a ter um gás novo depois de quase 30, mais 30 não, anos, mais de, de 30 anos de história. Eu ia falar quase 40 anos, mas é um pouco exagerado. É, você é novinho, você não <risos> sabe. Mais de 30 anos. Lá do início
3: do, dos meados dos anos 80 para cá.
4: Isso, então, como é que você observa esse novo momento da Acha Music?
11: Então, assim, esse novo momento da Acha Music, nós temos uma, uma leva aí muito bacana de, de artistas, de cantores, a música baiana, ela é... É, as pessoas falam Ah, a música baiana tá assim, tá assado Todo estilo musical passam por suas dificuldades, né? É, isso é fato O Brasil tem passado por isso Na é verdade mas, mas assim, nós temos grandes artistas Nós temos grandes compositores é, no, Nós temos é, muito, Muitos artistas rep Representando muito bem a nossa música baiana Então Eu acho que que esse momento assim está sendo de uma grande crescente, de uma renovação. E isso vai, isso vem, vai, vai crescendo mesmo, aumentando, na verdade, a cada, a cada momento. Então, eu acredito muito que o Axé só tende a a melhorar. A Mas
3: você dia. fala que qualquer música passa por suas dificuldades. É o caso do Axé? Você acha que, que ele está passando por alguma dificuldade, Olha, tentando se reinventar ou não? Eu,
11: eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que, que estamos passando por um momento em que da, da renovação, de tentar é, de testar as coisas. Claro, óbvio que é assim. Nós temos a, a, a musicalidade da, da Bahia assim, que não morre mas, assim, nós vimos aí que todo mundo está procurando se reinventar, né? Eu acredito que estamos... O
3: cheiro de amor está nesse... tentando se reinventar?
11: Nós estamos também. Nós o
3: estamos... Que, que tem de diferente hoje?
11: Nós, a gente vem tentando... Olha só. É, por exemplo, de quando eu estou no cheiro de amor, eu fiz algumas coisas diferentes. Porque se você parar para prestar atenção na discografia do cheiro, é, o cheiro, o cheiro to... já gravou de tudo um pouco, né? Já gravou de tudo um pouco e, e nesse período em que eu tô aqui À frente da banda, a gente já gravou Bachata A gente já gravou é, Já gravou Deixa eu lembrar Aqui, mais
3: Você tá falando de, de estilos diferentes De estilos
11: diferentes é, Eu achei uma fusão mesmo Mas a gente dá aquela misturada Vai tentando Sempre com a batida Com, com a, a percussiva, sempre com a percussão é música baiana né? não deixa de ser, né? Música feita na Bahia música baiana mas a gente tenta colocar elementos novos, entendeu? Essa música, por exemplo, essa música que chamava você, Chama você temos elementos da, da, da música eletrônica, entendeu? Então essa mistura, assim, é muito bacana isso é, em meu ponto de vista tentar se renovar entendeu? É um buscando sempre se atualizar.
3: E por que, que você acha que.
11: errando e acertando. Claro, né? claro. É assim que acontece, porque a gente vai tentando, a gente arrisca aqui, arrisca ali, às vezes pensam, mas sempre tentando, sempre buscando o melhor. A intenção, com certeza, gente, é a melhor possível, entendeu? Para todo mundo, para os fãs, para todo mundo. Óbvio que a gente erra, mas é sempre buscando o melhor.
3: E se o Axé enfrenta dificuldades, por que você acha que ele passa por dificuldades?
11: Ah, em motivos. É, existem existem coisas que, que que podem ser resolvidas e outras. É, depende muito muito de cada um, depende muito de cada artista, depende muito de cada empresário. E, e eu acho que assim, se, se quisermos mesmo, de verdade, acho que conseguimos, né, mas, Cê, acho que vocês estão conseguindo entender mais ou menos. Uh, ah, um... Se você fosse mais
3: claro. Não, tira... mas eu prefiro, eu,
11: eu sou tão política, <risos> assim, eu não gosto muito de mim, eu prefiro não me posicionar em, em, em certas coisas para não, não, criar Você acha que não um...
3: existe o mesmo apoio que existia anos atrás em relação a produção do axé hoje em dia?
11: Eu acho que não é apoio. O momento mesmo também, né por outros estilos, está hoje um pouco mais em evidência. É... E eu acho que um pouquinho mais de, de união. Eu acho que a gente precisa estar tá um pouco mais juntos, ah, né todos.
3: Interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com o Tennyson Del Rey. Recentemente ele falava disso. Ele falava da, da falta de união entre os artistas que, que produzem o acen music e que seria fundamental para a preservação dessa desse fenômeno que é o acen music sim. e que continua forte né Muito forte com certeza porque que a gente tem... ainda tem uma força claro que tem com
11: certeza tem muita força e para termos a força que merecemos precisamos eu acho em meu ponto de vista única e exclusivamente da união nos ajudar Está sempre buscando o melhor e pensando no próximo, no coleguinha. Eu quero ver o meu coleguinha crescer, isso serve para os empresários, isso serve para os compositores, para os artistas, né? Não é só pro, de artista para artista, é de empresário para empresário. Eu tenho visto muita coisa assim também, né? De, ah, é meu amigo, mas é meu amigo quando é conveniente, entendeu? Então, eu acho que, que, que tem que ser, tem que pensar na música, tem que pensar... É, é, na música baiana, entendeu? Tem que pensar nisso. E é isso, gente. Falei, acho que eu falei demais.
4: Vina, como é que tá a programação do cheiro para o Carnaval 2020? Quantos dias vocês tocam aqui no Carnaval?
11: Dois dias aqui em Salvador. Na quinta-feira a gente sai na pipoca, né? E no sábado. Oh. Volta, volta.
3: Volta, 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 volta. Rebobina, rebobina, rebobina. <risos> Rebobinei.
11: Quinta-feira na, na pipoca e sexta-feira. Depois de alguns anos sem sair, o Bloco Cheiro volta, graças a Deus, para comemorarmos os 40 anos de cheiro de amor.
4: Vai ter mortalha? Porque o cheiro saiu de mortalha recentemente, <risos> tem um foi ou dois carnavais, assim, né?
11: Foi assim, o, o, é, foi o cheiro híbrido, né? O cheiro híbrido que é, a gente vem relembrando os, os grandes momentos da música baiana e... Né, que o cheiro de amor faz parte dessa história linda e inclusive com seus com, seu, com, com as fantasias e tal. Aí é, recentemente nós fizemos o cheiro híbrido com mortalhas, né?
3: Fernando Duarte sabe que é mortalha, que bom. Tá vendo aí? Eu não ano... usei mortalha, mas ba... eu sei o que é.
11: Mas esse ano não vai ser com mortalha, viu gente? Vai ser um abadazinho bem moderninho. É...
3: Você falou dois dias no Carnaval de Salvador e nos demais dias fora? Fora. Onde?
11: É, nós temos Aracaju, Petrolina, Cajazeiras, Barreiras... Barreiras.
4: Cajazeiras na Paraíba? Eu, eu só
11: sei que no dia de Cajazeiras tem mais duas cidades. No dia de Petrolina é Aracaju e Petrolina. Depois é o que mais? Barreiras. E os outros, mais tem pelo menos uns 10 aí. Uns 10 shows. shows. Como
4: é a preparação para essa maratona
3: de carnaval? Você é, falou né, que tem que ter uma é, meu saúde. Meu irmão, segura na mão de Deus e vai. É. <risos> Não, não tem nenhum cuidado <risos> Pelo especial. Pelo amor de Deus, dá,
11: olha gente, tem sim, tem sim. Vale ressaltar que o cuidado é importante, os cuidados são importantíssimos, né? É, cuidar da voz, em primeiríssimo lugar, porque se não tiver voz não tem nada.
3: Você me fez lembrar nos cursos de oratória que eu falo, olha, se você fica não, vai baixar uma inspiração divina na hora e vai dar um show, nem sempre Pô, é o que acontece, né, tem que claro, se preparar, fazer tem, o dever de casa, tem porque sim. senão
11: tem, tem sim, tem que se dedicar tem que se disciplinar é, cuidar mesmo da voz né, e cuidar da saúde a saúde física no geral, ela é, é muito importante eu preciso estar muito bem condicionada para poder aguentar esse pique todo, né é, então, uma boa alimentação. É, eu tenho que estar tá bem mentalmente, gente. Então, não encham a minha paciência. Vê meu empresa, meus empresários lindos, que eu amo. Uma... <risos> e os jornalistas chatos você. que ficam, não. Ficam fazendo perguntas
18: chatas. <risos> e os fãs? Eles ah, enchem o saco?
11: Não, de jeito nenhum. Isso aí, não, de verdade, de coração. Eu, te, eu não tenho o que reclamar dos meus fãs. Eles são muito queridos. São carinhosos. Eu acho que... É, é, um, é sempre aconchegante tê-los comigo. Você canta
3: profissionalmente desde os 16 anos, não é isso? Oh, oh, Agora, eu... desde os 10 desde... Já, não. já gosta de cantar? Como é, como é, é que foi tudo não. isso aí?
11: Desde os 10 anos eu canto é, na noite mesmo. Porque minha mãe foi casada com um rapaz <risos> que ele tinha. Minha mãe foi casada há 17 anos com uma pessoa que não, que, que não era meu. Que... Que não era meu pai, né? E aí ele tinha uma banda e eu comecei a cantar nessa bandinha dele com 10 anos. Mas isso ainda em Pernambuco, isso em Sobradinho, Sobradinho. Ah, em já Sobradinho. aqui na Bahia, certo, certo. já aqui na Bahia. E essa bandinha era uma bandinha, é, é, o, o estilo musical era eclético, então eu cantava de tudo um pouco.
4: A chamada banda baile, banda
11: toca baile, tudo. E toca tudo. Então, eu aprendi bastante lá também. É... E aí, quando foi com 16 anos, foi que eu ganhei o mundo. A música foi me levando por todos os lugares que eu passei, que eu cantei outros estilos também, mas toda a música foi me levando, né, gente? Você
3: cantava o quê antes? Eu
11: cantei, já cantei é... nessa bandinha baile, cantei forró também. Já cantei forró. Engraçado que eu cantava forró. Aí, o dono da banda que eu cantava, todo carnaval. Ou seja, gente, eu trabalho, passei não sei quantos anos, eu nunca passava a Réveillon com a família, porque eu já trabalhava desde nova, né? Então, Réveillon, todas as datas comemorativas, eu sempre estava trabalhando. E aí, chegava o carnaval, já que eu cantava no São João todo o ano inteiro, cantando e tal, e chegava o carnaval de disse, oxe, eu é curtir o carnaval. Meu, meu empresário. Vem a minha filha, bora cantar no carnaval. Botava pra eu cantar no carnaval na outra banda deles. Vocês acreditam? E eu amava, porque eu sempre gostei mesmo de cantar. Cantar é o que me revigora, é o que me alimenta. A música é o que me alimenta. Então, assim, eu nunca reclamei. Eu sempre amei. De verdade, assim, tá, tá cantando o ano inteiro. Então, é, foi isso.
3: O axé mesmo apareceu na tua vida é O axé
11: mesmo veio já depois do... do dessa fase do forró, aí eu eu passei uns quatro anos no forró, aí foi que eu vim para o Axé, que eu recebi uma proposta para cantar aqui, um projeto aqui em Salvador, passei um ano analisando essa proposta para entender o que era, se eram pessoas responsáveis, se esses empresários, para entender a veracidade da coisa, né? E aí acabou que realmente era tudo bacana e eu passei, é, vim para cá, Entrei, é, montaram um projeto para mim chamado A Xerife, é uma banda chamada A Xerife, de Axé. Né? E A Xerife, porque dizendo que, que é porque eu era uma mulher grande, A Xerife, que, né? aquele oh, negócio Xerife, todo... A Xerife, tem respeito. Xerife, né? e Axé, <risos> aí deu aquele duplo sentido. E aí eu passei na Xerife cinco anos, e da banda Xerife eu vim para cá. E já estou cinco anos na Xerife
3: de amor. E a tua experiência internacional...
11: Minha experiência internacional tem Algumas, mas só a passeio mesmo Acho que eu fiz um show só fora Foi na África
3: Na África?
11: Foi Um aniversário que, eu fui, que a gente foi, foi fazer lá Mas só
3: Maravilha Vina Calmon Tá com essa música aí Vou Chamar você A gente tá ouvindo aí da... Sobe o som, sobe o som Sim. Maravilha, composição de Tennyson Del Rey e Paulo. Paulo Vascon Vascon, Vascon não é, é isso? Paulo Vascon. Vina, muito obrigado. Sucesso para você nesse carnaval. Dois dias, quinta e sexta-feira, não é quinta isso? E é isso? Que quinta e sexta-feira, Quinta na Salvador. pipoca e sexta-feira com bloco. bloco cheiro cheiro de barra? amor.
11: Na barra. Hoje dois dias.
3: Muita saúde, muita energia, muito sucesso, muito brilho.
11: Obrigada, gente.
3: Agora e sempre para você. E muito obrigado por esse bate-papo conosco aqui. Eu
11: que agradeço. Muito obrigada. Feliz carnaval a todos, né, gente? Então, que valeu. o carnaval já está chegando. Pode ser que a gente não se encontre.
3: <risos> valeu, Vina. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 17 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Vem pra
17: Cresalto! Vem pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat!
15: Tia, tia,
17: naca, e a tia Bonocoi Lauro de Freitas, no Trânsito Descentido A
9: oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou agora na Unime. Sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Petra é a
10: cerveja Puro Malte para todos os momentos, inclusive para assistir ao jogo do seu time e se ele perder. Tudo bem, não é porque a zaga do seu time bateu cabeça que a sua cerveja precisa ser ruim, né, Petra? Cerveja como cerveja deve ser.
11: Chega de ter uma internet que trava. Venha para a Team Live, a ultra banda larga fixa da Team com velocidade de verdade para você e sua família assistirem a filmes e séries, jogarem online e muito mais. Tudo isso sem travar. E agora a Team Live está com uma oferta imperdível. São 150 MB de velocidade com 25% de desconto no débito automático. E tem mais. Contratando 150 MB, você navega com 300 MB durante 12 meses. Acesse já teamlive.team.com.br ou ligue 0800 880 4141. Vem para Tim Live. O jeito de
19: financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No Trânsito Dê Sentido à Vida. Oferta
8: CaOA. Comece o ano de carro novo. HB20 nova geração. Com entrada mais parcelas de 639 reais. E IPVA 2020 grátis. E ainda Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a Caoa Lauro de Freitas. Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro. Telefone 30 32 2350 ou consulte caoa.com.br. No Trânsito Descendente. Da vida. Oportunidade imperdível Moura do B. As taxas
10: baixaram e os juros caíram. Aproveite para começar o ano com apartamento novo. Salas comerciais no STF, dois quartos no Iguatemi, quatro quartos na Graça e também o sucesso de 2019. Um Dai Ocean em Ondina, tudo com a qualidade Moura do B. Trate sua proposta direto com o diretor, dia 18 de janeiro, das 8 às 18 horas, na sede da Imobiliária Lopes, no Rio Vermelho. Mais informações: 31 11 12 12.
12: Se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba
8: Vital, um presente no dia a dia, Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar coba Vital.
12: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba
10: Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure o um médico farmacêutico.
2: Leia a boca.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8h48, novas informações que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, apostos. Bom dia, Thaís.
18: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia, eu volto aqui com os destaques do Portal à Tarde. Para os nossos ouvintes de todo o Estado, o pessoal entra com um pedido de afastamento imediato do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. O recurso encaminhado ontem à Justiça do Distrito Federal foi elaborado um dia depois do jornal Folha de São Paulo denunciar que emissoras e agências de publicidade que prestam serviços para o governo mantêm vínculos comerciais com a empresa da qual o secretário é sócio majoritário. Também ontem, como já foi comentado aqui no programa, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Fábio Weingarten deve permanecer na chefia da SECOM. Bolsonaro declarou ainda que abre asas. se for ilegal, a gente vê lá na frente. E o Brasil registra a queda de 21,4% dos homicídios de janeiro a setembro do ano passado, em relação ao mesmo período de 2018. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os primeiros nove meses de 2019 também contabilizaram queda em outros índices de criminalidade, como estupro, roubo a banco, latrocínio, roubo de cargas e roubo de veículos. As informações sobre estes, estes índices estão disponíveis para consulta na plataforma eletrônica Sinesp, no site do Ministério da, da Justiça. desculpe. As, as ocorrências de homicídios no país passam a ser inseridas no sistema e, até o momento, os dados se referem ao período de janeiro de 2020, 2018 a setembro de 2019. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere aqui no portal A Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu Thaís, agora 8 49 chegando o segundo tempo das dicas dela. Shows, dança, teatro, música, diversão.
0: Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
7: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Grávida de cinco meses, a cantora e compositora Juliana Ribeiro abre a temporada do projeto Domingo no TCA. O show Preta Brasileira comemora 20 anos de carreira da artista e também marca o pré-lançamento de um álbum homônimo. Márcia Short canta uma faixa surpresa no espetáculo, que também conta com a participação do cantor e compositor César Batista, marido de Juliana, que vai mostrar Sonora, canção inédita composta por ele para a filha do casal que vai nascer no mês de maio. Domingo, às 11 da manhã, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a um real. Um convite às crianças para mergulhar no universo da língua portuguesa através de músicas compostas a partir das letras do alfabeto. Assim, é o espetáculo Vila BCD, que está de volta aos palcos para a temporada de verão. Guitarra, violão e até ukulele compõem a instrumentação deste show que tem roteiro e direção musical da Companhia Brasil de Teatro. Dias 19 e 26 de janeiro, às 4 da tarde, no Teatro Módulo, na Pituba, ingressos a R$ reais. Comemorando 50 anos de carreira, Luiz Caldas promove mais uma edição da Festa Magia. Os convidados são o guitarrista Armandinho e o cantor Jerônimo. Ambos com a vasta história musical e de amizade com o pai da She Music. A festa ainda tem um gostinho a mais, o que acontece no dia do aniversário de Luiz Caldas. Domingo, a partir das 5 da tarde, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio, ingressos a partir de R$ 80. Reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
3: Isso, isso é Bahia! Isso é Bahia. 8h51, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, Washington Teixeira fala da Ativa FM diretamente de Eunápolis, bom dia Washington.
19: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, bom dia Bahia do Senhor do Bonfim, coisa linda, a gente está acompanhando aqui as belas imagens aí do cortejo aí do Senhor do Bonfim, muito legal. Olha, a ponte do interior do município de Guaratinga são incendiadas, Guaratinga é um dos sete municípios que compõem a mesorregião do extremo sul da Bahia. Com vários municípios do interior, dessa extensa Bahia, dessa extensa Bahia sofre com o um abandono político e escassez de recursos para a manutenção de importantes equipamentos de uso coletivo. Recentemente, o município tem sido alvo de protestos por parte de moradores que já não suportam mais o abandono das estradas e suas pontes de madeira em condições precárias que colocam em risco a vida e a integridade física de seus usuários. Importante bacia leiteira e de gado de corte, produtores do interior têm tido prejuízos por não poder escoar suas produções. Nos últimos dias. Duas extensas pontes de madeira foram parcialmente incendiadas, acredita-se que para chamar a atenção dos governantes e que algo seja feito com urgência. O primeiro caso aconteceu no último domingo na, BR, na BA 283, na ponte que liga Guaratinga ao distrito de Burain, a BR 116 e às cidades do norte de Minas Gerais. O sinistro aconteceu coincidentemente depois que o condutor de um veículo desafiou o perigo, não conseguiu controlar o mesmo e caiu ponte abaixo, tendo ferimentos e prejuízos materiais. Já na madrugada desta quinta-feira, parte de uma outra ponte de madeira que liga os distritos de Cajuíta e Barra Nova, em Guaratinga, também foi incendiada. A ponte ficou parcialmente interditada, mas alguns motoristas ainda se arriscam a passar no local. De acordo com a Polícia Civil da cidade, o caso foi informado pela Prefeitura de Guaratinga, mas ainda não há detalhes do autor da ação. Essa é a segunda ponte de madeira da cidade que... queimada em quatro dias. Sobre a ponte incendiada nesta quinta-feira, a Prefeitura informou que ela fica sobre o Rio dos Frades e é conhecida como a Ponte Represa. Essa ponte é o único acesso aos distritos de Cajuíta e Barra Nova. Em Cajuíta tem cerca de mil moradores, em Barra Nova cerca de 500 moradores. A Prefeitura informou que a construção de concreto das pontes em Guaratinga já tem processo licitatório concluído e que faltam alguns detalhes burocráticos para que as obras sejam iniciadas. essa que é Esse que é o problema, burocracia. Dionápolis, os estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
3: Valeu Washington e a gente fala de esporte agora, o Vitória fechou com o volante Gabriel Furtado que pertence ao Palmeiras, chega por empréstimo até o fim da temporada. O anúncio foi feito por e-mail enviado aos sócios do clube. O volante de 21 anos vai compor a equipe principal do Vitória, que neste primeiro semestre vai disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Com Gabriel, o Vitória já soma nove reforços para a atual temporada.
4: E três dos seis reforços anunciados oficialmente pela diretoria do Bahia já estão aptos para estrear na temporada de 2020. Além de Jadson e Daniel, o atacante Clayson foi outro jogador que teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, o BID. Sendo assim, a estreia do jogador pode ser na estreia da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, no dia 25, em Recife. Próximo, sem ser sábado agora, o próximo.
3: BID que não é Banco Interamericano de não, Desenvolvimento. Não, é Boletim Informativo Diário da CBF. Tá certo, agora a gente vai para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, tem notícias da região. Bom dia, Evandro.
5: Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo com as notícias do Sul da Bahia. O Colégio Estadual Sesc Centenário, o CISO, Anunciou nesta sexta, hoje, o fechamento total da unidade. A nota, publicada nas redes sociais do colégio, informa que a Secretaria de Educação do Estado desfez o contrato de aluguel, ocasionando assim o fechamento. Na nota, o colégio orienta que os estudantes do SISO busquem se matricular no Colégio Inácio Tosta, de ensino regular, e Valdelice Pinheiro, de ensino integral. Os estudantes do nível fundamental serão encaminhados à rede municipal de ensino. E o prefeito de Itamuna, Fernando Gomes, sem partido, poderá anunciar na próxima semana o seu novo partido e sua pretensão de ser candidato à reeleição. Fernando esteve na capital do estado nesta semana e manteve vários contatos políticos. O anúncio da nova filiação partidária poderá ser feito até a próxima quarta. Estaria faltando ainda poucos detalhes, mas na viagem a Salvador, Fernando Gomes teria conseguido o apoio de mais um partido. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM em Itabuna, sul da Bahia. Um ótimo final de semana a todos.
6: Até a próxima, Jefferson.
3: Acabou, Fernando! Encerramos
4: mais um dia disso, é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Para quem manda mensagem no WhatsApp: Janice da Liberdade, Zé Caraújo, professor Joilson Berger, Fábio Barata, Cristina Maria, Adelaide Rosa, José Jorge. Muita gente interagindo conosco, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um bom final de semana para todo mundo. Se forem beber, muito cuidado, não dirijam. e se quiserem podem me chamar esse final de semana. Eu tô de folga hoje do Bahia Notícias e aí eu só volto na segunda-feira às sete para trabalhar.
3: E essa equipe do Ice Bahia é desatenta, viu? Ontem, 16 de janeiro, a gente fez quatro meses no ar, ninguém lembrou. Por favor, uma salva de palmas aqui! É hoje, porque teve
4: ouvinte que lembrou ontem, Deus parabéns, a Zeneide mandou abraço, a Cristina mandou parabéns, muita gente lembrou e a gente esqueceu, olha que absurdo
3: muito obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança, aproveite bem a sexta-feira, o fim de semana, na segunda-feira tem mais, tchau, 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 tchau tchau, tchau